Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Sobre el agua, ¿verdad? Ya algunos recibieron allí su texto, algunos están en, en Instagram, en Uh, Facebook, nos pueden seguir también esta semana que viene estaremos llegando ya a los primeros 30 mil seguidores en Facebook así que le damos gracias a Dios por eso, llevando el Evangelio a muchos otros lugares eh, cada una de las cosas que estamos predicando aquí no sabemos hasta dónde están llegando y con eso cumplimos ese mandato de Dios, y bueno, continuamos con esta serie sobre la vida de Jesús estudiando en el Evangelio de Juan y esta mañana pues como, como ya seguramente sabrán, vamos a estar contando uh, eh, parte de esa historia historia preciosa, de ese evento precioso que muchos de nosotros en determinado momento hemos escuchado y, y fue ese instante en el cual Jesús caminó sobre las aguas, ¿verdad? Um, en esta historia evidentemente pues ese protagonista fundamental es, es Jesús, encontramos un segundo protagonista allí también dentro de muchos de los hombres que estaban en la barca que es Pedro uh, y, y quiero que esta mañana analicemos un poquitito qué sucedió allí uh, y que el Señor nos permita conocer un poco más de su naturaleza. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 6 y verso 19. Voy a estar leyendo solo un versículo de Juan y después vamos a estar pasando al libro de Mateo. Dice Juan 6, 19. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Uh, esto, esto debe ser bien complejo, ¿verdad? Nosotros muchas veces leemos algo así como que, ay, sí, Jesús estaba caminando sobre el agua, pero ¿por qué no me acompaña Mateo y vemos la descripción de lo que estaba sucediendo? Este mismo evento en Mateo 14, 22 al 33, dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras despedía a la multitud. Esto estaba ocurriendo exactamente después de que había hecho todo este milagro de la multiplicación de los panes. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra zarandeada por las olas, diga conmigo zarandeada no sé cuántos saben el significado de esa palabra zarandeada ahorita se los voy a dar, zarandeada por las olas ¿verdad? porque el viento era contrario, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Esta escena yo la quiero ver algún día allá en el cielo. Le voy a decir, dame, dame una imagen de eso. Eh, por lo menos ahí deben haber 12 tipos, grandotes, con barba, fortachones, gritando como niñas. Yo, yo me imagino esa, esa imagen, ¿verdad? Porque vamos a ser claros, imagínese por un momento eso, está usted en la mitad de un lago, hemos estado allí, vamos a estar en el lago, uh, precisamente en el viaje a Israel, uh, y dice allí que, que no era sencillo lo que estaba ocurriendo, una gran tempestad, y de pronto se le aparece Jesús, hola muchachos, verdad, esto no es sencillo, y, y claro, la primera reacción es que empiezan a gritar, y dicen esto debe ser un fantasma, dice, y gritaron de miedo, verso 27, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Uh, verso 28, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. 
wow, esta es, esta es una declaración tremenda que hace Pedro, un reto grande. Dice, ¿sabes que Si de verdad eres tú, pues déjame que yo experimente eso que tú estás haciendo. Dice, entonces, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comendó, comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínense si Jesús llama a Pedro hombre de poca fe, ¿cómo llamaría a los otros once que estaban allá adentro? Gallinas, ¿verdad? Uh, este, este fue el valiente, este fue el más atrevido que salió de la barca, ¿verdad? Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, verso 33, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos han escuchado esta historia en algún momento? Muy bien, seguramente uh, van a haber cosas que no son nuevas para usted, pero, pero de todas maneras quiero pedirle que me acompañe a que aprendamos tres puntos que por lo menos he encontrado allí en esta mañana, que le pido a Dios nos ayuden a fomentar, a incrementar nuestra fe en él, la capacidad de creer en que ese Dios que habla la Biblia aún continúa haciendo milagros a favor tuyo y a favor mío, que verdaderamente podamos experimentar, comprobar y ser coherentes con nuestra fe. Así que vamos por, por lo primero. Punto número uno. En la vida de todo creyente vamos a experimentar zarandeos. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovecha y coge al del lado y lo mece así un poquito? Eso es zarandearlo, pero aprovecha, aproveche. Aproveche si no le... Aproveche, por favor. Sea obediente, por favor, por favor. Eso es. Mateo 14, 24 dice, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento era contrario. Para aquellos que les gusta el griego, zarandeo viene de la palabra basanizos. Y vamos a comprender un poquitito más de qué es lo que verdaderamente Dios nos quiere hablar en esta mañana. ¿Qué significa esa palabra? Eh, creo que me tienen un pequeño video allí para mostrar lo que significa ser zarandeado por las, por las olas, porque algunos, algunos dicen, no, me no entender, eh, no hablo mucho español, ¿ok? ¿Sí tenemos el video? Ok, vamos a, vamos a verlo. ¿Qué significa esa palabra? ¿En dónde más la encontramos? ¿Cómo más la podemos aplicar a nuestra vida? ¿Por qué razón? Porque vamos a ser zarandeados. Ay, pero yo pensé que me iba a dar unas palabras de motivación. No, sí, te las voy a dar, no te preocupes. Pero primero necesito dejarte saber que puedes enfrentar este tipo de situaciones en la vida. Es más, algunos pueden ser protagonistas esta mañana de eventos como este. ¿Qué significa basanizos, hacer pasar por tiempos de dolor, torturar, atormentar. Recuerde, el griego, el hebreo, a, a la traducción al español, perdemos muchísimo de la esencia de estos dos idiomas porque son bastante extensos, bastante ricos. Entonces, muchas veces tratamos, o los, los uh, uh, traductores trataron de llevar la esencia de la palabra, pero por eso me gusta ir al original muchas veces para que comprendamos qué más podemos aprender de allí. 
hacer pasar por dolor, torturar, atormentar, escuche esto, tirar como si fuera basura, molestar, pasar por un trabajo excruciante, excruciante. ¿Sabes algo? Podemos experimentar, tú y yo, estos zarandeos por el viento que es contrario en nuestra vida. ¿Y sabes por qué sucede esto? En tanto leía de la palabra, recordé una declaración que precisamente Jesús le hizo a Pedro. Está en Lucas 22, 31 al 32. Le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearte. ¿Sabes algo? No soy, y, y seguramente si usted viene por mucho tiempo aquí, no soy de esta persona que anda enfocado en predicar respecto al diablo. Pero el día de hoy quiero decirte, también él interviene en tu vida. Y entonces es interesante porque aquí, aquí encontramos la dinámica perfecta. Satanás pide permiso para zarandearte. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que no es un tema de que Satanás pueda hacer todo lo que se le da la gana porque él no es todopoderoso, él es una criatura. Y quiero decirte algo, en muchos casos nosotros nos encontramos uh, en esta lucha con el enemigo y no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Aquí dice Jesús, le dice a Pedro, ¿sabes qué Pedro? Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo. Cuando el viento viene y cómo lo mece. O aquí en, aquí en Miami podemos verlo claramente con las palmeras, ¿verdad? Cuando una palmera va de un lado para el otro, por esos vientos huracanados, eso es zarandear. Y es factible que esta mañana algunos de ustedes estén metidos en la barca y estén pasando eso. Y es factible que Dios le haya dicho a Satanás, está bien, te dejo que los arandees por un rato. Entonces Jesús le dice algo a Pedro tremendo. Escúcheme por favor porque esto es lo que necesito que nos llevemos en el corazón esta mañana. Simón, Simón. Joaquín, Joaquín. John, John. Jaime, Jaime, Edmundo, Edmundo, no sé cuál nombre poner. Satanás ha pedido zarandearte como si fueras el trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Qué precioso eso. Qué precioso que podemos el día de hoy comprender que la Biblia nos dice que hay un intercesor que está allí orando 24-7 por nosotros, por ti y por mí completamente la certeza la podemos tener, podemos estar totalmente confiados en que Jesús está intercediendo por nosotros. Porque podemos tener ese tipo de tiempos, podemos tener ese tipo de espacios en los cuales somos zarandeados. Tres o cuatro semanas atrás hice una declaración en esta plataforma diciendo, si no has visto últimamente los milagros de Dios en tu vida, si no lo has encontrado cara a cara, es factible que necesites una crisis en tu vida. El tema entonces no es si vas a ser zarandeado. El tema es cuándo. Recuerda, Jesús no te prometió vivir en Disney World, ni Alicia en el País de las Maravillas. Es más, recuerda, vivimos en un mundo caído, Vivimos en un mundo donde la maldad aflora. Mira todas las cosas que estamos viviendo. ¿Piensas que, que simplemente somos inmunes a un montón de cosas? Quiero decirte, tenemos la respuesta, pero, pero estamos aquí. Jesús dijo algo poderoso en Juan 17. En esa que creo que es verdaderamente esa oración intercesora. Él dice, Señor, no te pido que lo saques del mundo, 
sino que los guardes del mal. Quiero decirte algo. Él continúa realizando esa oración 24-7. Señor, no te pido que lo saques del mundo. Es decir, aquellos que quieren ya, ay Señor, ven rápido, ven pronto, llévame, pues va en contra de lo que Jesús dijo. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, tú tienes que hacer cosas aquí aún. Y Jesús dice, ¿sabes qué padre? Yo no te pido que los saques, te pido que los guardes. ¿Cuál es la garantía que tenemos? Recuerde, punto número uno, vamos a ser zarandeados. Punto número dos, en medio de esas circunstancias, tú tienes que irte con la certeza el día de hoy que Jesús va a aparecer. Mateo 14, 27 dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ahora, la respuesta de Dios no siempre va a venir del lugar que esperamos. Se va a manifestar de la forma, en muchos casos, de la forma menos lógica. Porque una pregunta, yo me imagino a estos hombres quizás orando, gritando, ¿qué, qué, qué, qué hubiese sido lo más sencillo que, que en determinado momento todo? La paz, la tranquilidad. Pero no, Jesús se le aparece y se le aparece caminando sobre las olas, con tempestad. Esto quizás usted y yo no lo comprendemos muy bien. Quizás no comprendemos lo que significa eso. Y quizás usted y yo pensamos, la imagen que muchos de nosotros tenemos, inclusive en las películas, es Jesús caminando sobre un mar tranquilo. así. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Jesús venía caminando sobre olas. Tres pies, cuatro, cinco, siete, ocho pies. No sé si me estoy comunicando. Porque es que tenemos una imagen del Jesús que camina sobre ese lago allí, plácido y tranquilo y calmado. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? No trates de decirle a Dios cómo tiene que intervenir en tu vida. Porque ¿sabes algo? En el momento en el que eso suceda, deja de ser Dios. Él es extremadamente creativo. Tratemos de ir a algunos ejemplos. Acababa de suceder algo en los cuales los discípulos dicen, no tenemos nada. Dice, ok, tráigame lo que tienen. Cinco mil alimentó allí. Pedro, nos van a cobrar los impuestos. Listo, ¿sabes qué? Eh, ve, pesca y en la boca del pescado vas a encontrar una moneda de oro. El primer milagro que estudiamos. Señor, se acabó el vino. ¿Qué tiene que ver conmigo? Tráiganme agua. Vayan, denle de beber al maestro Sala. Dime, ¿cuál de los milagros de Jesús fue lógico? Un día escuchaba una enseñanza que me gusta mucho y, y algún día la voy a, a replicar respecto a un, a un hipotético encuentro de tres de los ciegos que, nació, que sanó Jesús. Entonces se encuentran ellos y dicen, mire, ¿cómo, ¿cómo sentiste cuando te escupió? A mí no me escupió. Te tuvo que escupir. Jesús sana escupiendo, si no, no está sano. No, 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 barro. ¿Cómo que barro? No, entonces no era Jesús. El Je eh, Jesús el de verdad es con barro. El otro, no, 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 te tiene que tocar. 
Si no te tocó, no es Jesús. Ah, no, usted es de otra, de otra religión, usted es de una secta. No sé si me estoy comunicando. Parte de la naturaleza de Dios es esa creatividad que tiene. Dios no va a venir a intervenir de la manera como tú piensas. Estoy ahora en un proceso, espero que me entiendan, no se preocupen, estoy como embarazado de, de qué, de, 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 una, de una visión por palabras que Dios me ha dado. Y, y entonces vi un edificio que entiendo de parte de Dios que pudiera ser el edificio para nuestra iglesia. Entonces estaba ahora en Dallas y, y estaba allí yo recibiendo, buscando de Dios, siendo aún sanado de más cosas. Y, y en, en algún break yo decía, Señor, y si le hablas a alguno de estos tejanos ricos y tú le dices y que venga y me dice, mira, necesitas tres millones y medio, acá tengo. Dios me habló que tienes tres. Y... Señor, y si, y si, y, y yo tratando. Tratando de ver, a ver, ¿cómo es que Dios va a ser? ¿Cómo es que Dios va a mover su mano? ¿Cómo es que Dios va a intervenir? ¿Sabes algo? Él sabe. Él sabe. Él sabe mejor de lo que tú te imaginas. Él sabe mejor de lo que yo me imagino. Y si Dios quiere prosperar a la gente aquí, yo qué sé. Gracias, Vicky. Gracias. ¿Qué sé yo? No sé cómo quiera hacer Dios. El tema es que si papi prometió, papi lo va a cumplir. Sí, ahora en lo que yo estoy específicamente, espérame un segundo, en lo que yo estoy específicamente, Señor, ayúdame a escuchar correctamente. ¿Por qué razón? Porque en mi mente natural, ¿qué me pasa? Pero si, si acabo de empezar a la ampliación, ni siquiera la hemos terminado y entonces ya estoy mirando otra cosa. ¿Y cómo vamos? Y el contrato. Y se me vienen un montón de palabras, pero es que es algo que no me lo puedo sacar. Dios opera de maneras que muchas veces no esperamos. Punto número uno. Vas a ser zarandeado. Esa no es una mala noticia. ¿Por qué? Porque es que voy a regresar por un momento a la declaración de Jesús. Cuando, cuando él dice, Satanás, Satanás, Satanás ha pedido zarandearlos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Escuche lo que dice a continuación. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué significa? Que después de ese zarandeo, tú sales fortalecido. Tú sales para fortalecer a otros. Tú sales para bendecir a otros. Tú sales para decir, ¿sabes qué? Yo estuve ahí zarandeado. Yo estuve en esa misma barca. Estaba bien duro. Estaba moviéndose bien fuerte. Pero allí apareció Jesús. Esa es la importancia de nuestro testimonio. Faruk, por esa razón no te puedes callar. Y todos los que han sido sanos en este lugar no se pueden callar. Y todos los que han salido de deudas en este lugar no se pueden callar. Tienen que dejarle saber a la gente la grandeza de nuestro Dios. Tienen que dejarle saber a la gente que sí se puede salir adelante. Todos los que han emprendido un negocio en la mitad de mucho desconcierto, en la mitad de muchas cosas, tienen que dejarle saber a Dios lo que Él ha hecho. Tienen que dejarle saber a la gente lo que Dios ha hecho. Porque Él dice, tú cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Punto número tres. Tú y yo. 
tú y yo tenemos que escoger cómo vamos a reaccionar en ese momento. Y aquí me quiero enfocar en Pedro por un momentito para terminar. Personas critican a Pedro por su falta de fe, pero fue el único que tuvo los pantalones para salirse del agua. Me, me comunico, perdón que pregunte tanto. Ay, se hundió, no confío en Dios. Vaya usted ponga a hacer lo mismo. Sin embargo, quiero que Quiero que observemos este evento desde un punto de vista diferente. Y es el siguiente. Tenemos dos opciones. En medio de cada circunstancia, de cada tormenta, de cada zarandeo. Aquí hay matrimonios que pueden estar siendo zarandeados. Y permítame darle este, esta aproximación. Hay negocios que pueden estar siendo zarandeados. Hay visiones que pueden estar siendo zarandeadas. Permítame darle esta aproximación. La primera opción es que usted salga huyendo y que sea egoísta. Lo voy a poner de esta manera y yo me las arreglo con él cuando llegue al cielo. El punto de vista que quiero mostrar aquí es el egoísmo de Pedro. ¿Cómo así? Señor, no me importa que estos once se ahoguen, pero con tal de que yo me salve, llévame para donde tú estás. ¿Qué significa eso para ti para mí? ¿Sabes qué? Este matrimonio ya no funciona más. Me voy. ¿De cuántas cosas tú, en medio del zarandeo, estarás queriendo salir? Por preservarte tú solo, por, por simplemente decir, en tanto yo esté bien, no me importa cómo estén los otros. No me importa lo que tenga que hacer, no me importa si tengo que sobornar, no me importa si tengo que falsificar, no me importa, no me importa, no me importa con tal de yo salir adelante. Y siento que esta mañana hay personas que están queriendo salir de la barca y pidiéndole a Jesús en medio de ese proceso. Pero quiero que indagues en tu corazón. Quiero que indagues cuál es la motivación verdadera de salir de esa barca. Esto ya se acabó. Ya no hay manera de seguir adelante. Me voy de esta iglesia. Así que la primera opción que tú tienes es querer salir de la barca. Abro comillas para estar en paz tú, sin importar lo que le pasa a los otros. O la segunda opción es que dejes entrar a Jesús a la barca ¿por qué digo esto? no sé si alguna vez lo has visto pero de todas maneras te lo dejo saber Mateo 14 32 al 33 recuerde Pedro sale se hunde Jesús lo toma y Jesús entonces se lo lleva ahora él va caminando con él y mire lo que dice cuando subieron a la barca se calmó el viento ¿cuándo se calmó el viento? El viento no se calmó cuando Pedro salió de la barca. El viento se calmó cuando Jesús entró a la barca. Y el viento en tu vida se va a calmar cuando permitas que Jesús se meta en la mitad de tu barca. No sé cuál es tu barca. Puede ser tu matrimonio, puede ser tu negocio, puede ser una enfermedad, puede ser lo que sea. Deja entrar a Jesús. 
Ay, pero es que yo, yo oro. Sí, Pedro, que a mí estaba orando acá. Señor, si eres tú, déjame que yo vaya para allá. Solamente Dios conoce tu corazón verdaderamente. Pero lo que te quiero decir esta mañana es, tienes dos opciones. O confías en, en tu egoísmo, o confías en preservarte a ti, sin importar las personas que están a tu alrededor. O vas a tener una mentalidad de un bien común. ¿Sabes qué? Hombre que estás acá, mujer que estás acá, no se trata solo de ti. Hay niños, hay gente a tu alrededor. No se trata de un negocio simplemente, se trata de los propósitos del reino. No se trata simplemente de salir con tu mejor idea y vamos a salir adelante y Dios acompáñame. Se trata, ¿sabes qué, Señor? Ven y métete en esta barca. Porque voy a ser zarandeado. Lo interesante de esto es que la segunda, el segundo evento en el cual estos hombres pasan por esta situación, la diferencia es que Jesús ya estaba allí. Pero entonces quiero hacer énfasis en algo, amados. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Pedro estaba queriendo salir de la barca y Jesús quería entrar a la barca. Déjalo entrar. ¿Cuál fue la única reacción que ellos tuvieron? Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Permite, permite que Jesús entre. La garantía de que la tormenta cesará está en un paso del Maestro dentro de esa circunstancia que estás viviendo. Pudiera cerrar tus ojos por un momento. No sé cuál es tu barca, no sé cuál es tu tempestad esta mañana. Pero sí te puedo garantizar algo. Hay un Jesús que está presto para atender esas circunstancias. Es factible que todo esté yendo de una manera adecuada, correcta en este día, en tu vida. Yo no te estoy dando una maldición esta mañana, no te estoy deseando el mal. Simplemente te estoy diciendo, en el instante en que lo pases, recuerda que Dios estará allí. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.